0: Por mucho tiempo era muy rápida en señalar los errores y defectos de los demás. Estaba pendiente en qué momento se equivocaban. Ante el más mínimo detalle estaba mirando sus defectos, sus falencias, sus errores eh, y me fastidiaba la gente, ¿no? Entonces eso también claramente hacía que tuviera conflictos con las personas porque sobre todo estaba como muy concentrada en, en, en lo que hacían los demás, sobre todo por ejemplo en el trabajo o en actividades familiares, en vez de concentrarme en lo mío, ¿no? Entonces creo que estas actitudes también rayaban en lo desconsiderado, en de pronto la soberbia, ¿no? En como que cuando empiezo a hacerle la evaluación a todos los demás, cuando no me corresponde, pues no primero pues me estoy sintiendo mejor que el otro, como si yo lo supiera todo. Me di cuenta que eh, cuando yo empezaba más bien a observar que yo también tenía errores, que las otras personas me decían, bueno, Sonia, tú también te equivocas, tú también tienes errores, eh, mira, no te concentraste en esto por andar pendiente de otra cosa. Entonces, empezaba a notar que, bueno, que, que yo también tenía mucho en qué concentrarme en mí misma. Y empecé después a darme cuenta de cuando yo hacía esta, esta revisión, digamos como que este análisis de mis propios defectos o mis propias fallas, falencias, errores, empezaba a darme cuenta que algunos de ellos no eran tan ciertos, ¿no? a veces yo me juzgaba mucho eh, o pensaba que ciertas cosas que yo tenía eran un defecto y después no, a la larga no era un defecto, otras personas me decían no, eso no es ningún defecto, es que lo que pasa te exiges demasiado, de pronto ese es más bien el defecto. Entonces, empecé a darme cuenta que tenía percepciones eh, distorsionadas sobre mí y que tenía que tener un poco más de, de realismo conmigo misma sin ser eh, autoexigente y demandante o perfeccionista, ¿no? Entonces, hay una pregunta buenísima de, de reflexión que me empecé a cuestionar, ¿no? Si mis propias percepciones sobre mí son distorsionadas, contradictorias, ambivalentes, pues ¿cuán verídicas y fiables son las percepciones que hago sobre los demás? De acuerdo a esta eh, pregunta de reflexión, donde podía analizar que no todo lo que yo estaba observando en el otro podía ser cierto y que por el contrario todo lo que observaba en el otro era un reflejo de lo que yo tenía dentro que este tema lo escuchamos muchísimo en el tema del espejo, ¿no? Que básicamente es observar, eh, el otro te hace de espejo, mejor dicho. Y a veces ese tema es un poco complicado porque a veces hay personas que me dicen, bueno Sonia, me fastidia un ejemplo que esta persona es impuntual, claramente me molesta pero por, digamos, por la ley del espejo no necesariamente significa que yo sea impuntual también, porque hay personas que se tienden a confundir bastante con este tema de observar al otro y decir, ay, pues eso que tú ves en el otro y te fastidia o que te gusta, pues también lo tienes tú. Y pues la gente se confundía y me preguntaba, no entiendo, Sonia, o sea, yo no me considero que sea una persona eh, impuntual, para nada, o sea, ¿cómo me van a decir que yo lo tengo? Pues claro, a cualquier persona le da mal genio andar esperando a alguien que no llegó, que es impuntual y que no avisa nada. Entonces, quiero explicar un poco, hacer un paréntesis para poder hablar o de pronto analizar brevemente cómo poder analizar esto de la ley del espejo, que de pronto si te llega a pasar eso o te ha pasado y no sabes cómo analizarlo, puedas tener una perspectiva un poco más amplia. La ley del espejo es súper interesante porque nuestro subconsciente, como es intangible, pues eh, se empieza a, a proyectar y a reflejar en el subconsciente o en la vida de los demás. Entonces, eh, cuando yo veo y observo algo, primero empecemos por aquellas cosas que empezamos a hablar de este, de esta píldora ataraxia, ¿no? y es sobre los defectos, las fallas, las falencias de los demás. Cuando observo algo que no me gusta de otra persona, sobre todo también si es alguien que no conozco, incluso, no importa, eh, y me fastidia y me molesta y siento como que me cae mal y como que no me lo soporto y a veces ni sabemos qué es, ¿no? Pero cuando una vez lo identificamos, hablemos otra vez del tema de la impuntualidad. Claro, primeramente te van a decir, bueno, analiza si tú eres impuntual, de pronto tú lo eres y no te das cuenta y por eso te fastidia que el otro sea así. Si tú te analizas y dices, no, definitivamente yo no soy impuntual para nada, por el contrario, soy una persona muy cumplida, pues entonces, ¿qué pasa con la ley del espejo? Entonces, hay dos variables, eh, o dos, eh, sí, dos variables subyacentes a esto, que son las siguientes. No solamente analizas el espejo como hacia ti, ¿no? Analiza si tú eres impuntual, no solamente hacia los demás, a veces el espejo tienes que dirigirlo hacia ti mismo, un ejemplo. Puede que tú seas muy, muy, muy puntual con las demás personas, pero contigo misma, contigo mismo eres supremamente impuntual. No te cumples a ti mismo, a ti misma te dejas esperando, no sacas un ejemplo, citas, no cumples tus propias citas médicas, no vas a recoger los resultados de los exámenes, eh, te, te dejas a un lado, dejas que las demás personas, eh, en tu caso por ejemplo puedes hacer que si es algo que tiene que ver contigo, lo dejas de lado. No cumples tu propia cita. Si es algo importante o así sea que no sea supuestamente importante. Si, por ejemplo, quieres tomar un viaje de vacaciones, sacar el tiempo, cumplirte ese tiempo de descanso, tu cuerpo lo necesita, tu salud, tu mente, pero nunca sacas el tiempo. Siempre estás sacando citas en el trabajo para cumplirles a los clientes, a la gente de afuera y para ellos sí estás muy puntual. Cuando tú empiezas a analizar que de pronto es contigo mismo que eres impuntual, ya cobra más sentido el espejo. ¿Sí o no? Es súper interesante. La ley del espejo es mucho más compleja o un poco más... Más bien que compleja, es mucho más específica y precisa de lo que uno cree. Entonces, es súper interesante. Cuando me di cuenta y descubrí eso, y dije, ¡wow! Entonces, no solamente es que yo sea impuntual con el otro, con los demás. No significa que sea impuntual. Puedo simplemente ser impuntuales conmigo misma, no comprometerme conmigo misma. Entonces esa es la segunda variable, digámoslo así, o yo creería que es la primera, porque siempre empezamos analizando nuestra relación con nosotros mismos. Entonces primero mira al espejo de lo que te fastidia del otro, si te lo haces es a ti mismo, a ti misma. Luego si se lo haces a los demás. Y cuando de pronto las dos primeras no aplican, como que bueno, yo la verdad no soy impuntual conmigo, cumplo mis tiempos, me respeto a mí misma, respeto el tiempo de los demás. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué me sigue fastidiando esa impuntualidad del otro? Claro, obviamente, si uno es cumplido, pues te fastidia que el otro te deje esperando. Sin embargo, hay una tercera opción que podrías analizar, y es que puede que te encuentres en la polaridad opuesta, ...de lo que estás viendo en el otro que te molesta. Por ejemplo, volviendo a lo que estábamos hablando de la impuntualidad... Eh, ...lo aplicaríamos de la siguiente manera. Si te fastidia que esa persona sea impuntual... ...y tú no, te, no eres impuntual ni contigo misma, contigo mismo, ni con los demás... ...pues claramente puede ser, muy seguramente... ...que te encuentres en la polaridad extrema de la impuntualidad. Es decir, eres una persona demasiado rígida demasiado extremista o exigente con el tiempo, tienen que ser las cosas en punto, en el momento que son, o si no, te toteas, mejor dicho, te estresas, te sale de quicio, te, se te vuelve la vida inmanejable, no puedes manejar el estrés, cualquier cosa te, te molesta, eres muy, eh, de pronto hasta perfeccionista, entonces de pronto lo que te está mostrando ese espejo, el otro, es que eh, son como extremos, ¿no? Hay gente también que es supremamente impuntual, yo lo he conocido y me ha pasado. Eh, yo soy más del estilo puntual, de estar tiempo, de llegar temprano, de apurarme. Eh, entonces, eso también pasa en las parejas, ¿no? No sé si les ha sucedido que hay personas que de pronto son muy afanadas, se apuran mucho, llegan temprano, apúrense, vamos ya rápido, nos va a dejar el bus, vámonos, vamos a llegar tarde, qué vergüenza, apúrense. Y se enamoran de personas que son... Un oso perezoso... <risa> Obviamente no que sean perezosas, pero son personas súper lentas, metódicas, lo piensan todo el tiempo, es como una liebre enamorada de una tortuga, algo así. Es por eso, porque las polaridades se atraen de alguna manera, pero es para que se equilibren, para que el uno aprenda del otro. Recordemos que el equilibrio y el balance es la clave y el secreto. Las polaridades no son buenas ni malas, lo que pasa es que saber equilibrarlas y balancearlas. Entonces, volviendo al tema de la impuntualidad, de la rigidez, de la, del perfeccionismo, entonces el otro, así no necesariamente sea tu pareja, te está mostrando, oye, relájate un poco, deja de estar tan tenso, deja de estresarte tanto. Bueno, si se pasa cinco minutos, dos minutos, no pasa nada, tranquilízate. Yo creo que este es un ejemplo igual que hay que tratarlo con un poco de pinzas o de cuidado, porque también es una cuestión muy cultural, en ciertas culturas la puntualidad es algo indispensable, sobre todo, por ejemplo, en culturas europeas, eh, anglosajonas eh, y en otras culturas un poco más cálidas, no todas, pero en algunas, la cultura latina, eh, bueno, creo que también en la cultura de India, de Medio Oriente, en algunas partes, como que no pasa nada con el tiempo, hay gente incluso que está temporal, nunca le miran el reloj y a veces también es algo grosero. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas extranjeras y esto de la puntualidad o de cumplir tu palabra es algo que de verdad debe uno tener presente. Pero para no desviarnos de tema, porque no estamos hablando de las culturas, eh, sino de esto de, del espejo, pues puedes analizar si tal vez el otro te está... Eh, el reflejo de lo que te molesta en el otro también es que estás en una polaridad demasiado opuesta y deberías equilibrarte, ¿no? En que, bueno, es bueno también ser puntual, eh, pero... La, eh, el aprendizaje es a que no debemos empezar a, no sé, a perder nuestra salud, nuestra calma o nuestro bienestar simplemente por algo que tiene solución, pues te pones el límite, pues si ya esa persona no llegó simplemente te vas, no tienes por qué quedarte ahí produciendo pura bilis con rabia y, y estrés y disgustado, luego haciendo mala cara a todo. Todo el día con la persona que hayas tenido eh, que salir o en el trabajo la cita, pues tú cumpliste con tu parte, si ya esperaste, no sé, el tiempo que tengas que esperar, pues tienes todo tu derecho de irte, así la persona ya esté por llegar. Creo que de pronto también ese es el aprendizaje, ¿no? Aprender a ponernos límites porque no significa que, ay, oye, tienes que ser más relajado, tranquilízate, entonces tienes que ponerte a esperar a todo el mundo una hora, media hora, hasta que lleguen porque eh, tienes que fluir y no tienes que molestar tanto. A mí esto me pasaba, por ejemplo, en el trabajo, había gente demasiado ya fresca, que pues decían, ay no te estreses Sonia, ya cálmate, no andes de mal genio, tienes que relajarte, pero el relajarte era que tenía que ponerme a esperarlos una hora hasta que estuvieran listos para una reunión, para que cumplieran con, bueno, con lo que tenían que hacer para fluir en el equipo de trabajo, entonces claramente tampoco se trata de eso porque sí, es una falta de respeto. Entonces para ello yo me ponía mi límite, yo esperaba los 10 minutos, nos llegaban los clientes, listo, terminaba y que lo reagendaran, porque mi tiempo vale, ese es el respeto hacia nosotros, a la vez que no andamos, eh, digamos que de deprimiendo nuestra salud, no, desgastándola, estresándonos, haciéndonos un mala sangre, mala energía, eh, amargados todo el día, que de pronto pues ese es el extremo, no, ser muy rígidos. Entonces bueno, esa era la reflexión para hoy. Espero que te haya interesado. Ya eh, volviendo al punto inicial de entrometernos en, en los asuntos o en las fallas de los demás. Cuando nosotros eh, redirigimos nuestra atención hacia nosotros mismos, en conectar también con lo que tenemos que cambiar, con... Ese espejo, ese reflejo, esa proyección que el otro me puede estar diciendo en esas tres aristas que te acabo de escribir, que seguramente puede ser que no no las conocieras, no supieras de eso. A veces sabíamos del espejo, pero solamente en eso, en esa parte básica nada más. Entonces, cuando redirigimos nuestra atención hacia lo que tenemos más bien que analizar en nosotros, tanto en nuestra luz o en nuestra sombra, que también así mismo pasa cuando hay algo que te encanta de otra persona, que te gusta... Eh, también tiene que ver contigo, ¿no? Y eso se me ha como olvidado especificarles en lo del espejo. ¿Qué pasa cuando hay algo que, no sé, me encanta de otra persona y, y de pronto tú notas como que tú no tienes eso? Un ejemplo, ¿no? Eh, admiras, no sé, el cuerpo atlético de una amiga tuya que tiene un, un excelente cuerpo, unos glúteos fantásticos, un vientre plano, pues según el espejo, en teoría te dirían como, bueno, eso que también te gusta del otro lo tienes. Y pues tú vas y miras y no tienes ningún abdomen plano, ni ningunos glúteos, ni nada. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo así ahí sí no tengo entendido nada de esto. Eso también tiene que ver con el espejo y es que a veces no todo lo que yo observo que me gusta del otro, claramente puede que yo no lo tenga, pero puede que sí lo tenga y no me lo reconozco. Entonces, cuando se trata de algo positivo que me gusta del otro, ahí hay dos subvariables, digámoslo así, o que se derivan dos variables. Y es la primera, es que puede que lo tienes, pero no te lo reconoces, sí. Por ejemplo, eh, tu autoestima no te permite ver que un ejemplo. Tú también eres tierna y no consideras que seas tierna porque te han dicho que eres más bien un ogro. Entonces si tú te pones a analizar un ejemplo con las mascotas, los animales, la naturaleza, eres súper tierno, los abrazas, los besas, los consientes, entonces sí eres tierno pero que no te lo reconoces. Ese es un ejemplo. El otro, cuando ya definitivamente tú analizas y buscas y buscas y no tienes para nada eso que te encanta o que admiras en la otra persona, son cosas que simplemente eh, se te están mostrando que debes desarrollar en tu vida, que son cosas que te gustaría tener pero que es necesario que las desarrolles y te las des a ti mismo o a ti misma. Eso es lo que sucede con las parejas cuando de pronto hay algo que te enamoró de esa persona, que te encantaba de esa persona, pero después de un tiempo eso mismo que te atrajo de esa persona es lo que después te fastidia, te molesta, te causa eh, repelencia, ya no te parece agradable, te fastidia. Es por eso mismo, porque eso que viste en esa persona que te atrajo, es lo que debiste desarrollar en ti, lo que debiste crear en tu propia vida, dártelo a ti mismo. Y cuando no lo desarrollaste, te empieza a fastidiar en el otro porque es para tu subconsciente diciéndote, mira, no lo tenemos, no lo desarrollamos y esa persona lo sigue teniendo. Entonces es una manera como de una ira reprimida. Voy a poner otro ejemplo. Cuando admiras de tu pareja un ejemplo que es muy fitness, que se cuida, que come saludable, en cambio a ti te gusta comer todo el tiempo pan, carbohidratos y de vez en cuando te cuidas o también tu pareja habla otro idioma y, y crees que eso te encanta, que es como, no sé, como que hasta, hasta te sientes orgullosa, ¿no? Orgulloso y sacas pecho y ay, no, es trilingüe o políglota o bilingüe, lo que sea y después de un tiempo eso te molesta. ...te fastidia... ...ya no te gusta... ...como que hasta te da envidia... ...y es por eso... ...porque... ...no lo transformaste... ...nuestra pareja es uno de los espejos... ...más nítidos sobre nosotros mismos... ...a la larga... ...nos enamoramos es de nosotros mismos... ...porque esas cosas que tiene la pareja... ...o son cosas que tenemos y no nos reconocemos... ...o son cosas que nos encanta... ...y nos encantaría desarrollar en nuestra vida... ...y, y llevarlas a la realidad... ¿no? ...entonces... ¿Qué cosas que te gustan de los demás tienes que desarrollar en ti? Una mejor alimentación, aprender un nuevo idioma, una nueva habilidad, un nuevo oficio, eh, no sé, autoestima. ¿Qué hay cosas que tienes que desarrollar y que no lo has hecho y que a lo mejor después te van a generar fastidio? Por eso hay gente que le da envidia a ciertas cosas porque quisieran tenerlo, pero no lo desarrollan, no lo hacen, no cambian su realidad. Entonces, bueno, eso sería todo por esta eh, eh, excelente no sé, reflexión del día de hoy que cuando ya empezamos a observarnos más a nosotros mismos dejamos de ver al otro como el enemigo, como el, eh, ese obstáculo en nuestro camino, ¿no? Y empezamos a ser mucho más empáticos, pacientes, humildes, receptivos con los demás y nos relacionamos de una manera mucho más sana y positiva mejorando nuestras relaciones con los demás claramente. Te dejo con esta frase y reflexión que sabiamente dijo el psicoanalista Carl Gustav Jung, que dijo lo siguiente. Nuestro inconsciente se proyecta en otros. Criticamos a los demás para no ver nuestras propias carencias. Gracias por haberme escuchado en Píldoras Ataraxia. Te mando un gran abrazo. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.